0: Beleggerspanel.
1: Renteverhoging, komt hij er wel of komt hij er niet? Straks hoor je alles over de beslissingen die FED en ECB later deze week moeten gaan nemen. En hoe jagen zeven bedrijven de S&P 500 aan? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martina Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer... en Karel Merks, beleggingsspecialist van Beleggersbelangen. Goed dat jullie er zijn.
0: Welkom. Goedemiddag. Met traditie getrouw. Jullie laatste transactie. Karel, wat wil je daarover kwijt? Ik heb de iShares Treasury Bond 0 tot 1 jaar usage ETF gekocht. Het is een hele mond vol. Maar kort door de bocht zijn dit uh, Amerikaanse staatsobligaties... met een hele korte looptijd. En de reden is dat voor het eerst in 20 jaar... geven deze obligaties een hoger uh, rendement dan het winstrendement op aandelen. Dus als je kijkt naar de S&P 500, de belangrijkste index in de Verenigde Staten, uh, dan maakt nu 4,9 van de totale beurswaarde is winst. Het is lager dan het obligatierendement van 5,1. Dus ik heb wat geld verplaatst naar uh, kortlopende obligaties. Christie van timing dus ook. Goed kijken naar de rendementen die het oplevert en dan kies je hiervoor. Klopt. Alleen het is wel een beetje afvragen van waar ligt de bodem? Want als je dan kijkt uh, naar tien jaar geleden was het winstrendement van aandelen nog ruim 9 hoger dan dat van obligaties. En het hoeft natuurlijk niet de bodem Bodem te zijn voor een termijn van een aantal jaren is gegarandeerd. Uh, 5,1 procent is
2: voor mij uh, Martine. genoeg. Ja. Martine, ik heb wat verkocht. Ik heb Volkswagen verkocht. Daar uh, heb best een paar jaar ingezeten. Ik heb natuurlijk ook de beursgang... van de afsplitsing van Porsche meegemaakt. Superdividend ontvangen. Uh, maar als je dan gewoon kijkt wat de vooruitzichten zijn... dan kwam natuurlijk een heel leuk positief rapportnot... Ja. van Allianz kwam ja. eruit... over dat natuurlijk Europese autobouwers... het best is wat zwaarder kunnen krijgen... door alles wat uit China komt. Uh, ze hebben het zelf in China natuurlijk best zwaar. Uh, ze hebben problemen met hun software. Daar hebben ze uh, samenwerkingsverbanden met Huawei. Voor nodig. De, en ze willen natuurlijk echt mega veel investeren. Dus toen dacht ik op een gegeven moment: ja, waar moet al dat geld voor die investeringen vandaan komen? Dan nou kunnen de plannen natuurlijk altijd een beetje bijgesteld oh, ze gaan worden.
1: ze zelf veel efficiënter organiseren. Ja, maar je, bedoel,
2: 180 miljard kan je niet met efficiënt uh, produceren, bij elkaar verzinnen. Maar toen was ik er al uit. Dus maar ik dacht ook van: uh, je, nou ja, autobouw is. Dan is misschien de waardering niet voor niks zo laag. En laat ik maar even mijn schaapjes op het droge zetten, wat dat betreft.
1: Eerder in deze uitzending kwam Combender aan het woord. En die schetste een mooie toekomst voor Toyota. Daar hebben ze een nieuw model dat ze presenteren: met een nieuwe batterij. die de wereld totaal kan veranderen. met een uitgebreide actieradius, andere grondstoffen. Liggen zij om in deze terminologie te blijven op pole position?
2: Nou, Volgens mij wordt het eerste model dan in 2026 uh, verwacht. Uh, volgens mij lag Toyota juist achter. Uh, liepen ze juist heel erg achter met de elektrificatie. Hebben ze eigenlijk die ze een beetje aan het missen. Uh, en je hebt natuurlijk in China zoveel. Uh, je hebt niet alleen de Geely's en de Nio's en de BYD's van deze wereld. Je hebt daar nog min, minimaal 100 andere producenten. En we worden steeds meer ervan overtuigd dat die Chinese autobouwers. Toch ook wel uh, toegevoegde waarde hebben, dus ik weet niet. Bedoel, de tijd zal het leren. Bedoel, dat je een prototype of een plan hebt om dat te gaan ontwikkelen? Ja, dat is leuk, maar het moet allemaal nog wel blijken.
1: De SP 500 dan, heeft de afgelopen week een mooie groei, groei doorgemaakt, vooral te danken aan zeven fondsen die flink profiteren van de hoge verwachtingen die beleggers hebben van kunstmatige intelligentie. In die Top 7 wordt nu de Magnificent 7 genoemd. Recordstanden op de borden uh, bij de S&P 500 uh, vandaag nog. Uh, hoeveel van die zeven bedrijven heb je in je eigen portefeuille? Nul. Precies nul. Nou, ik
0: waardeer je eerlijkheid. Bouw je ervan? Nee. Kun je ook langere antwoorden geven? Oh ja, ja zeker weten. Maar kijk, het lastige is, natuurlijk in 2000 zette elk bedrijf het naam uh, web... In de. Gebruikte de persconferentie. Het schoot omhoog. Een paar jaar geleden gebruikte iedereen het woord blockchain. Schoot omhoog. Ik zat van de week nog een onderzoek te lezen. Over wat er bij de vorige kwartaalcijfers gebeurde. Op het moment dat een bedrijf AI. in hun persconferentie. CQ Analytical gebruikte. En dat was, zorgde voor gegarandeerd koersrentement. Want het vloog omhoog. Ik vind het heel fijn om maar te deze leggen. zeven die hebben toch wel een soort track
1: record die ze iets betrouwbaarder maakt dan willekeurig welk bedrijf... je dat toevallig AI in zijn logo probeert te proppen.
0: Klopt, alleen de waardering is echt heel erg hoog. Om even een voorbeeldje te noemen. Op het moment dat jij nu de, de S&P 500 koopt... heb je in een jaar of 15 door de winst... heb je weer je volledige aankoopbedrag terug. Koop je op dit moment NVIDIA... dan duurt het bijna 200 jaar voordat je je aankoopbedrag weer terug hebt... En ik wil euro's binnenkrijgen. En ik probeer niet te beleggen op basis van dromen. die me zwaar, in... overgewaardeerd. zwaar overgewaardeerd. Zwaar overgewaardeerd. samengevat.
1: Hoeveel van die zeven heb jij in je portfolio? Uh, vijf,
2: je denk ik. Vijf van de zeven. <laughs> ja. Maar ik heb ze ook al veel langer. Hè. Niet uh, de afgelopen paar maanden gekocht. Uh, dat leuke voorbeeld van NVIDIA. Ik vind dat altijd leuk. Mensen die het niet hebben zijn altijd super negatief over. Ik zit er vanaf 2019 in voor mijn klanten. Uh, toen vonden we het ook duur. We hebben er echt een hele poos over gedaan. Of we dat nou wel of niet moesten doen. Maar ik kan je zeggen, ik heb mijn kostprijs er al lang uit. Er zit zelfs een negatieve kostprijs Waar in. Maar zou je aanwil. diezelfde
1: stap ook hebben gezet in 2023, voorjaar?
2: Nou ja, dat ligt aan wat je verwacht van de vooruitzichten. Ik denk misschien nu niet. Maar toen in 2019 gingen ze natuurlijk helemaal goed op de gaming-industrie. Het was niet voor niks, heel duur. En
1: dan en... kreeg je nog crypto, meen ik hè? Toen kregen we daarna kregen... Ja,
2: precies. Dus ze zitten iedere keer juist in de sweet spot. En misschien is nu dan niet het moment om het te hebben. Maar ja, als je het al hebt, dan ben je er al hartstikke blij mee. Ik bedoel, ik heb afgeroomd. Het aandelen is natuurlijk gesplitst. En ja, ik vind het prima. En die Anderen, ik zit in Microsoft, ik zit in uh, Amazon, ik zit in Google... ik zit indirect in Apple... Um het zijn natuurlijk ook bedrijven met heel veel cash op de balans. En het ze waren ook in, zeg maar, in de bankenonrust tijd bleek het ook ineens natuurlijk een soort veilige havens te zijn. Maar het
0: mooie van beleggen is, Thomas, op het moment dat jij. Het is geen honkbal. Dus op het moment dat jij iets niet koopt, verlies je uh, geen geld. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Nvidia sinds 2019. dat is een fantastische trade geweest. En beleggers die erin zitten, vinden dat fantastisch. Maar als je dan kijkt, dus het eind van 2021 en een jaartje daarna ging Nvidia wel 60% onderuit en als die 60% tijdelijk onderuit gaat, dan slaap ik niet en ik wil niet dat soort volatiliteit in mijn eigen portefeuille hebben. En als je dan eventjes die Magnificent 7 vergeet, je kijkt naar de rest van de S&P 500 met de slotstand van gisteravond inclusief de ontvangen dividenden is er een rendement dit jaar behaald van 4,0%. We zijn nog niet halverwege het jaar. Dus als we doorgaan komen we op 8% uit. Nou ja, het is gewoon een gemiddeld aandelenrendement... waar ik mijn vermogen wil zien groeien. En ik hoef helemaal niet die plus 70 en dan weer verdubbelen. en uiteindelijk.
1: Maar kijk je niet rit... met enige
0: afgunst naar het ritje dat Martien dan heeft kunnen maken? Nee ik, nee, ik vind het hartstikke goed. Ik bedoel op het moment dat je durft en je verdient daar geld mee... Dan, dan gun ik het ik te zeggen. Maar was er tegen... veel lef voor nodig? Tenminste, nee, nou, in de optiek van Karel. Nou, het moet is je het
2: maar geen lef. Ik bedoel, je kijkt naar de vooruitzichten. En wat, wat ik al zei, we hebben er langer over gedaan... omdat we dachten om de beslissing te nemen om erin te gaan. Omdat we toen al duur vonden. Maar als je gewoon ziet dat de vooruitzichten in jouw beleving goed zijn... en bedoel, zulke grote koersuitslagen maak je daar niet mee natuurlijk. Want het is, zit niet voor de helft in je portefeuille. Je doet het naar rato. Uh, dus het, dan is het alleen maar wel heel leuk als, dat dan, als je visie uitkomt... En natuurlijk, bedoel maar, het zijn veel meer aandelen... die het natuurlijk vorig jaar heel slecht hebben gedaan. En dan heb je een wat lager rendement. Maar als je dan ook weer ziet, als je gewoon netjes spreidt... want volgens mij, wat jij ook zegt... maar wat gewoon de bedoeling is natuurlijk van beleggen... nou ja, dan, kom je, dan doe je gewoon wel mee. Maar je, want je weet nooit precies wanneer die draai in de markt komt. Dus je moet zowel groei als waarde aandelen Hoe ziet de
1: markt er hebben? op dit moment dan uit? Hè? Want die zeven, die worden nu op een voetstuk geplaatst... en die trekken de rest ook een beetje omhoog. Hoewel, wordt er dan gezegd... De S&P 500, altijd een goede graadmeter van hoe het er economisch voor staat. Hoe het sentiment is,
0: dat ruikt nu vertekend... omdat die zeven wel een hele grote slok op de boel uitmaken. Ja, dat klopt. De S&P 500 staat nu inclusief dividend 14% hoger... en de gelijkgewogen maar 4%. Dus inderdaad, het trekt alles omhoog. Weet je. En persoonlijk zie ik Nvidia als een elastiekje. Je kan het uitrekken, alleen je weet nooit precies wanneer het barst. Nee, maar dus eigenlijk is het allemaal iets te wankel om te zeggen... dat het op de beurs in Amerika Hosanna, Hosanna is. Het is Hosanna bij een aantal aandelen, maar niet de hele beurs. Het is gewoon een gemiddeld... Aandelen rendement wat afkoers op een procent of acht dit jaar hoger als we zo door blijven gaan. Dus eigenlijk is het een, een heel saai gemiddeld jaar voor degene die Hoe doen in de die andere fondsen het in jouw optiek?
2: Nou, volgens mij gaat het juist. Trekt ze ook wel meer technologie? Is natuurlijk trek je veel breder. Je kan ook naar fintech kijken. Het zit ook de robotisering van de industrie. Het wordt natuurlijk veel verder uitgerold dan alleen die zeven. En als je wat verder kijkt, dan zie je ook natuurlijk dat andere sectoren het ook best goed doen. En dat is dan weer zo grappig eigenlijk, want dan hebben we het over over recessie of lagere groei. Maar juist die oude economie-aandelen... die doen het deze maand ook best prima. Dus ik denk, dat blijft altijd. Het is, in de AI is het natuurlijk precies hetzelfde. Dat het is een redelijk technologiebeurs geworden... waardoor het ook wel best goed presteert. Uh, maar ja, bedoel, het gaat erom. Je hoeft niet alle aandelen uit een index te hebben. Je moet keuzes maken.
1: We gaan naar deel 2 van dit panel.
2: BNR
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Over de keuzes van centrale banken. Het beleggerspannen met Martina Hafkamp en Karel Merks. Deze week komen ze bij elkaar om te vergaderen over de vraag wat er moet gebeuren met de rente uh, vandaag en morgen. De Fed en dan op donderdag is de beurt aan de ECB. Pauze of niet? Dat is de vraag die in Amerika voor ligt. Karel, waar
0: gaat jouw gevoel naar uit? Ja, mijn gevoel gaat uit dat er een kwart procent kans is dat er een renteverhoging komt. met als reden dat wordt ingeprijsd in de financiële markten door Fed Futures. Maar mijn grote voorkeur is verhogen. Want op het moment dat uh, de speculatie wordt aangevakkerd in NVIDIA en ander soort bedrijven... Dan zie je dat de, de credit spreads naar beneden gaan. Dat het risico nemen omhoog gaat. En meer economische activiteit is altijd meer inflatie. Want het geeft de bedrijven de kracht om de prijzen te verhogen. Dus ik hopen dat Paul morgen verhoogt om gewoon te zorgen dat de inflatie... Zoveel eendgezindheid is er niet, hè? Als je dus inderdaad zegt hoe het ingeprijsd is, een kwart van mensen houdt het, het toch nog Dat is Zelden gebeurt. Ik volg de markten nu uh, 25 jaar en altijd is de kans 85, 90 procent of hoger. En zoiets wel onzekerheid. Als nu heb ik nog niet eerder meegemaakt. En dat betekent dus dat we wel een volatiele woensdagavond gaan maken. Maar een is niet volatiele duiken. woensdagavond meemaken, Martine?
2: Nou ja, we gaan eerst nog eventjes wachten op de inflatiecijfers. Oh ja, van, vandaag. van vandaag. En dan hebben we misschien al iets meer in beeld. Uh, het is natuurlijk... Uh, nou, de vet. Uh, sprekers die hebben natuurlijk ook wel een beetje diverse signalen aan, uh, uitgezonden. Aan de ene kant wordt natuurlijk wel gezegd van nou ja, laten we eerst eens eventjes kijken uh, wat de effecten zijn. Omdat het natuurlijk echt in een Heel snel tempo. Er zijn heel veel renteverhogingen zijn geweest. En het duurt natuurlijk altijd een tijdje voordat dat doorwerkt in de economie. En wat de Fed ook niet wil. is natuurlijk dat ze te hard op de rem trappen. Want dat hebben we toen met de financiële crisis nog eens meegemaakt. En dat was ook niet zo'n succes.
1: Aan ja, pauze is toch geen uh, harde trap op de rem?
2: Nee, maar ja, dan kan je gewoon eventjes kijken. Omdat natuurlijk het zo kort oh, zeg maar, het is. In twaalf in maanden is die rente natuurlijk enorm hard opgelopen. En dat is ook een beetje de gemiddelde doorlooptijd. Voor, om effecten te en zien. En
1: arbeidsmarktcijfers zien nog altijd Ja, die zijn nog uit. steeds de inflatie prima. Inflatie is nog lang niet in de buurt van 2%. Nee,
2: maar daarom gaan we natuurlijk kijken nu kijken naar de, naar de kerninflatie. Dat is natuurlijk want dat is eigenlijk de meest harde dobber, want dat is natuurlijk exclusief volatiele uh, factoren. Uh, dus vanmiddag wordt wel belangrijk in die zin. Dan heb je morgen nog de producentenprijsindex. Uh, dus dat zijn factoren die natuurlijk zeker worden meegewogen. Dus maar ja, bedoel, het Maakt mij in principe ook niet zo heel veel uit of er nou 25 basispunten bij komen of niet. Uh, want dan is de marktconsensus ook weer als nee, de het, het nu niet gebeurt. Is uiteraard ja.
0: de persconferentie. Ja, wat daar wordt gezegd, want er zullen wel een paar vragen worden gesteld. want dan krijgen we krijgen ook elke week het aantal leningen bij de VED via het BTFP-programma. Wat in maart geïntroduceerd is. En dan kunnen banken uh, leningen die onder water staan bij de VED inleveren. Die bijvoorbeeld 80 op 100 noteren. En dan krijgen ze weer 100 uh, voor terug. Je dan even hoe druk is het bij dat loket? Ja, het is druk. Want afgelopen week is dat gestegen tot meer dan 100 miljard. Dus elke week vragen banken meer steunmaatregelen aan bij de VED. En er zal zeker vragen over gesteld worden. We hebben natuurlijk ook al twee onverwachte verhogingen gehad... uit Canada en in Australië.
1: Waar ze, Edi Mooyer, die daar eerder op in dit programma... dat doen na een pauze. Ze begonnen daar als eerste met het verhogen van die rente. Dachten, toen Klopt, we hebben de het vraag het is, gehad. wat is een pauze? Want op het moment dat we bij de voorten... Nu wordt het heel fundamenteel.
0: Wat is een pauze? Kijk, en de reden waarom ik die vraag wil stellen is... want we stonden hier natuurlijk ook anderhalve maand geleden... en toen dacht iedereen ook, dit was de allerlaatste vetverhoging. En we zijn toch weer verder gegaan. En daarvoor waren we ook al gepauzeerd. Of zou een pauze beginnen?
2: Nou, daar hebben ze natuurlijk nog nooit zo echt heel hebben gezien. Dat ze gingen zeggen dat het afhankelijk werd... van de ja, economische klopt. omstandigheden en, de, uh, en, en cijfers. Uh, en een pauze, ik bedoel, één keer niet verhogen... dat is al een pauze. Om in een mooie, korte... Ja, ze dus hebben dus <lacht> meerdere pauzes en opstartingen
0: ja, ja. gehad. Kijk, en uh, salarissen, dus gewoon loonprijsspiraal... is een werkelijk... Iets natuurlijk. En die zijn heel moeilijk uh, te doorbreken. Ja. Daar heeft uh, lid van de ECB, Klaas Knot, iets over gezegd
1: natuurlijk. Over die loonprijspiralen, dat het nu wel welletjes is geweest... met die uh, stevige loonsverhogingen. Lagarde is donderdag aan de beurt. Speelt daar ook die vraag van de pauze of toch aanzienlijk minder?
2: Nou, we zijn in Europa natuurlijk altijd. Uh, zijn we een beetje, uh, zitten we achteraan in de rij? Dus we hebben nog veel minder verhoogd. Dus uh, daar is het eigenlijk wel vrijwel zeker dat ze in ieder geval nu wel moeten verhogen. Maar ja, dan is het weer het eigenlijk daar is nog meer de vraag wat gebeurt daarna, want uh, in Europa heb je ook weer niet zo heel veel behoefte aan een hele sterke euro, want dat is weer niet zo goed voor je concurrentiepositie. En daar gaat het natuurlijk als je dan naar economische, zeg maar, ontwikkelingen kijkt, gaat het hier in Europa toch iets minder rooskleurig dan in de Verenigde Staten. En
0: de inflatie is hier ook. Hoog, want vandaag ja. wordt ook bekend dat uh, in Nederland de gemiddelde cao-stijging over het afgelopen jaar 8,2% is. En dat zal nog maanden doorgaan, want de cao waar ik onder val wordt pas op 1 januari 24. Heb ik in niet Ah, oké. Okay. Dus, dus ja, dus, er moeten dan de prijsstijging van de afgelopen twee jaar in verwerkt worden. Dus die 8 gaat gewoon naar 10. We gaan naar een bedrijf dat uh, zowel in Europa
1: als Amerika actief is. Justy Takeaway. Dat er de afgelopen dagen heden weer op de beurs. Vorige donderdag nog de grootste daler in de witkap. Nu valt het bedrijf weer in de smaak vanwege een ontslag gewonnen bij de Amerikaanse dochter Crubhub. Uh, volgens mij uh, vijf van de zeven van de Magnificent Seven. Maar niet Justy Takeaway. Nee, toch, ik zit er zeker
2: zijn? niet in. Zeker, zeker, niet, zeker niet. niet. Nee, ik bedoel, ik heb al dat, ik, het is nooit dat ik een hekel heb aan een aandeel of zo. Maar ik heb, oh. nee, maar ik heb nooit zoveel positiefs erover te vermelden. Over just die. takeaway. Want nu dan weer, inderdaad, dan is het leuk... dat ze weer een ontslagronde in de Verenigde Staten aankondigen bij Grubhub. Gaat dan 15 van het personeel uit. Uh, dat moet dan wel wat kosten gaan besparen, maar ja, er is... Iedere keer wat bij dat bedrijf. Uh, en als je dan ook ziet. Um, nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk net een uitspraak geweest. Dat dan uh, ook daar dat je niet uh, zzp'er bent, zeg maar, in de Verenigde Staten. Maar dat je ook een minimumloon moet ontvangen. Waarvan als je zij die... zeggen
1: dat raakt ons eigenlijk niet. Want we hebben ja, relatief. se. Ze minst zeggen we zijn minst.
2: meer een platform uh, dan dat we echt dat bezorgen doen. Maar ja, volgens mij bezorgers in uh, New York bezorgers toch best wel wat. En dan uh, kan dat best natuurlijk ten koste gaan van, wat je, van je marge. En ze
1: zeggen, wij laten bezorgen door mensen die in dienst zijn van het restaurant? Ja, zeggen ze. Hoofdzakelijk.
2: Ja. Zeggen ze. Ja. Oh. Nee, ja, Dat zeggen ze dat zo is. Maar dan zeg ik ook, ze zijn vooral een platform uh, daar... in tegenstelling tot collega's. Maar ja, het kan niet zo zijn dat dat natuurlijk helemaal geen impact gaat hebben. Want je ziet dan ook weer, met die hogere inflatie... en natuurlijk voedselprijzen die stijgen... en mensen die gewoon lekker naar het restaurant willen... dat dat uh, hele bezorgen misschien ook wel eens iets minder enthousiast uh, ontvangen wordt.
0: Ja. En vergeet ook niet, ze wilden eerst wilden al die partijen marktaandeel winnen. Dus was dat bezorgen redelijk goedkoop. Ik zat nog even onderzoek te doen voor deze uitzending hoe dat in de Verenigde Staten gaat. Er is een gemiddeld prijsverschil van 30%. Dus als jij je voedsel in het restaurant ophaalt of laat thuis bezorgen. Dus het is gewoon ideaal om keihard te bezuinigen bij een recessie. Als je geld moet besparen komt er geen recessie, dan blijft de inflatie de ideale manier. Ook om geld te besparen en dan heb je ook nog de bonus van je gaat helemaal niet meer naar het restaurant je gaat naar de supermarkt. Ja, en dan is de vraag van, ze hebben nu een negatieve cashflow. Ja, ze, gaan, ja. ze gaan overigens voor dit jaar, als we dan
1: toch proberen... iets positiefs te melden, uit van winstgevendheid. Uh, Oké, okay, dan gaan ze
2: eigenlijk van winstgevendheid. Nee,
1: pardon, je kunt er allemaal mits en maren bij plaatsen. Moet volgens mij ook, maar bedrijfsresultaat positief. Een plusje van kwart. Millions?
2: 2,75 is de bedoeling. Maar het is dan ook met die V-caps in de Verenigde Staten... en dan uh, Californië en San Francisco is die eraf. Maar dan zijn de restaurants ook een beetje aan de goden overgeleverd... van hoeveel ze dan moeten gaan betalen in die onderhandelingen... met die verschillende bezorgdiensten. Dus daar zit je als restaurant ook niet op te wachten... als je dan nog weer zoveel erop moet klappen, zeg maar.
0: Nee, vergeet ook niet dat zo'n DoorDash, een Amerikaanse concurrent... nu een beurswaarde heeft die elf keer groter is... met een positieve vrije kans. Stroom, waardoor, als ze elkaar een keertje tegenkomen om met elkaar te concurreren, is wel een hele kleine speler tegen een hele grote speler Wat die is. Nu het advies? is.
1: Want Grubhub, dat blijft natuurlijk ook de kwestie. Vandaag nieuws over die uh, reorganisatie daar. Maar het advies van verschillende banken en ook de afgelopen jaren is natuurlijk: probeer toch
0: zo snel mogelijk op een relatief nette manier van Grubhub af te komen. Lukt dat nog een beetje, denk jij? Geen idee. Want op het moment dat ik het nu wil verkopen, krijg ik natuurlijk een hele slechte prijs erin. En mijn advies aan beleggers is van zoek echt winstgevende bedrijven op, want dan is het risico dat er een ongelukje gebeurt heel klein. Ik
1: dank jullie voor jullie bijdrage aan dit uh, beleggerspanel. Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. Tot beleggerspanel, de keer. beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al
2: meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
1: Dit panel is uiteraard ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen is er plek in Nederland voor privaat gefinancierd onderwijs. Wat is er terechtgekomen van de Duizenberg School of Finance?
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om...